0: ユーコンドウのリーディングラボ絵の悲しみ作国木田ドッポ絵を好かぬ子供はまず少ないとしてそのうちにも自分は子供の時何よりも絵が好きであった岡本何がしは語り出した「好きこそものの上手とやらで自分も他の学科のうち絵では同級生のうち自分に及ぶものがない」「絵と数学とならはばかりながら誰でも来い」なんて自分も大いに得意がっていたのであるしかし得意ということは多少競争を意味する「自分の絵の好きなことは全く天性と言ってもよかろう。自分を一人で置けば絵ばかり描いていたものだ。一人で絵を描いているといえば至極おとなしく聞こえるがそのくせ自分ほどわんぱくものは同級生のうちにないばかりか。校長がもてあましてしばしば対抗を持って脅したのでも全校第一ということがわかる全校第一わんぱくでも数学でもしかるに天性好きな絵では全校第一の名誉志村という少年に奪われていたこの少年は数学はもちろんその他の学力も全校生徒中第二流以下であるが絵の天才に至っては全く並ぶものがないのでわずかに類を増そうかとも言われるものは自分一人その他はことごとく志村の天才をあがめ奉っているばかりであったところが自分は志村を崇拝しない。今に見ろという意気込みでしきりと励んでいた元来志村は自分よりか年も兄 Q も1年上であったが自分は学力優等というので自分のいるクラスと志村のいるクラスと同時にやるべく校長から特別の処置をせられるので自然志村は自分の競争者となっていた。しかるに全校の人気校長教員をはじめ何百の生徒の人気はおとなしい志村に傾いている志村は色の白い柔和な女にしてみたいような少年自分は美少年ではあったが乱暴な傲慢な喧嘩好きの少年おまけにいつもクラスの一番を占めていて試験の時は必ず最優等の成績を得るところから教員は自分の高慢が尺に触り生徒は自分の圧勢が尺に触り自分にはどうしても人気が薄いそこでみんなの心持ちはせめて絵でなりと志村を第一として岡本の花柱を砕いてやれというつもりであった。自分はよくこの消息を返していたそして心中ひそかに不平でならぬのは志村の絵必ずしもよくできていない時でも校長をはじめみんながこれを激唱し自分の絵は確かに上出来であっても様で褒めてくれない手のないことである子供ながらも自分は人気というものをに組んでいたある日学校で生徒の制作物の展覧会が開かれたその出品は主に習字図画女子は仕立て物などで生徒の父兄姉妹は朝からぞろぞろと押しかけるとりどりの評判制作物を出した生徒は気が気でない皆そわそわして展覧室を出たり入ったりしている自分もこの展覧会に出品するつもりで絵紙一枚に大きく馬の頭を描いた馬の顔をハスに見たところで無論少年の手には余る画題であるのを自分はこの一挙によってぜひ志村に打ち勝とうという意気込みだから一生懸命学校から宅に帰ると一室にこもって書く手本をもとにして生意気にも実物の写生を試み幸い自分の宅から一丁ばかり離れた桑畑の中に尺ば屋があるので行くたびとなくそこの馬屋に通った輪郭といい陰影といい雲筆といい自分は確かにこれまで自分の書いたものはもちろん志村が書いたもののうちでこれに比べべき出来はないと自信してこれならば必ず志村に勝ついかに不公平な教員や生徒でも今度こそ自分の実力に圧倒されるだろうと大勝利を予期して出品した出品の制作はみんな自宅で書くのだから何人も誰が何を書くのか知らないまた互いに秘密にしていたことに志村と自分は互いの画題を最も秘密にして知らさないようにしていたであるから自分は馬を書きながらも志村は何を書いているのかという問いを常に抱いていたのであるさて展覧会の当日、おそらく全校数百の生徒の中最も胸をとどろかして展覧室に入ったものは自分であろう図画室はすでに生徒及び生徒の父兄姉妹でいっぱいになっているそして2枚の大画、今日のいわゆる大作が並べて掲げてある前は最も見物人がたかっている2枚のタイガーは言わずとも志村の作と自分の作一見自分はまず荒木もを抜かれてしまった志村の画題は「コロンブスの肖像ならん」とはしかもチョークで書いてある元来学校では鉛筆画ばかりでチョーク画は教えない。自分もチョークで描くなど思いもつかんことであるから絵の良し悪しはともかくまずこの一字で自分は驚いてしまった。その上ならず馬の頭と自然面を覆う堂々たるコロンブスの肖像とは一見まるで比べ物にならんのである。かつ鉛筆の色はどんなに巧みに描いても到底チョークの色には及ばない。画題といい色彩といい自分のは要するに少年が描いた絵志村のは本物である。技術の考説は問うところでない。あげて掲げて持って。囚人の展覧に灯すべき政策としてはいかに我慢強い自分も自分の方がいいとは言えなかったさなきらに志村崇拝の連中はこれを見て看護している「馬もいいがコロンブスはどうだ」などという声があっちでもこっちでもする自分は学校の門を走り出たそしてうちには帰らずすぐ田んぼへ出た止めようと思っても涙が止まらない悔しいやら情けないやら前後夢中で川の岸まで走って河原の草の中にぶっ倒れてしまった足をバタバタやって大声を上げて泣いてそれで飽きたらず起き上がってそこらの石を拾い四方八歩に投げつけていた。こう暴れているうちにも自分は「キャッツいつの間にチョーク画を習ったんだろう誰がキャッツに教えたろう?」とそればかり思い続けた。泣いたのと暴れたのでいくらか胸がすくとともに次第に疲れてきたのでいつかそこに寝てしまい自分はそうそうたる大空を見上げているとカワセの音がそうそうとして聞こえる若草をないでくる風が絵ならぬ春の顔を送って顔をかすめるいい心持ちになって自分はしばらくじっとしていたが突然そうだ、自分もチョークで書いてみよう、そうだという一年に打たれたので、そのまま飛び起き、急いでうちに帰り、父の許しを得て、すぐチョークを買いそろえ、ガバンをひっさげ、すぐまた外に飛び出した。この時まで自分はチョークを持ったことがない。どういうふうに描くものやらまるで不案内であったがチョークで描いた絵を見たことはたびたびあり。ただこれまで自分で描かないのは到底まだ自分どもの力に及ばぬものと諦めていたからなので志村があのくらい描けるなら自分もいくらかできるだろうと思ったのである。再び線の川端へ出た。そしてまず自分の思いついた画題は「水車」この水車はその以前鉛筆で書いたことがあるのでチョークの手始めにいま一度これを写生してやろうと包みをたどって上流の方へと足を向けた水車は川向こうにあってその古めかしいところ立の茂みに半ば覆われているツタガズラが灰まとうっている具合子供心にも面白い画題として心得ていたのであるこれを対岸から写すので自分は包みを降りて河原の草原に出ると今まで川柳の陰で見えなかったが一人の少年が草の中に座ってしきりに水車を射精しているのを見つけた自分と少年は四五十軒隔たっていたが自分は一見して志村であることを知った彼は一心になっているので自分の近づいたのに気もつかぬらしかった「おやおやキャッツが来ている。どうしてキャッツは自分の先へ先へと回るだろう、いまいましいやつだ。と大いに尺に触ったが、さりとて引き返すのはなお嫌だし、どうしてくれよう、とそのまま突っ立って志村の方を見ていた。彼は熱心に書いている。草の上に腰から上が出て、その立てた膝にガバンが寄せかけてある。そして川柳の影が後ろから彼の全身を覆いただその白い顔のあたりから肩先へかけて柳を漏れた薄い光がひそかに落ちている。これは面白い。キャッツを映してやろう。自分はそのままそこに腰を下ろして志村その人の写生に取り掛か,かったそれでも関心なことには我慢に向かうともはや志村も忌々しいやつなどと思う心は消えて各方に全く心を取られてしまった彼は頭を上げては水車を見また我慢に向かうそして折々さも愉快らしい微笑を頬に浮かべていた彼が微笑するごとに自分も我知らず微笑せざるをえなかったそうするうちに志村は突然立ち上がってその拍子に自分の方を向いたそして何にも言い難き柔和な顔をしてにっこりと笑った自分も思わず笑った。君は何を描いているのだ?」と聞くから「君を射精していたのだ」「僕はもはや水車を描いてしまったよ」「そうか僕はまだできていないのだ」「そうか」と言って志村はそのまま再び腰を下ろし元の姿勢になって。ぼくはそのまにこれをなおすからじぶんはえがきはじめたがかいているうちかれをいまいましいと思ったこころはまったくきえてしまいかえってかれがかわいくなってきたそのうちにかきおわったので「できたできた!」とさけぶとしむらはじぶんのそばにきて。おや君はチョークで描いたね初めてだからまるで絵にならん君はチョークがを誰に習ったそらせんだって東京から帰ってきた奥野さんに習ったしかしまだ習いたってだから何にも描けないコロンブスはよくできていたね僕は驚いちゃったそれから二人は。連れっって学校へ行ったこの以後自分と志村は全く仲が良くなり自分は心から志村の天才に服し志村もまた元来がおとなしい少年であるから自分を待たなき法雄として親しんでくれた二人で我慢を携え野山を写生して歩いたことも幾度か知れない。まもなく自分も志村も中学校に入ることとなり故郷の村落は離れて県の中央のある何市町に起留することになった中学に入っても二人は絵を描くことを何よりの楽しみにして以前と同じく愛とってで写生に出かけていたこの何市町から我が村落まで七里もし車道を行けば13里の大回りになるので我々は中学校の寄宿舎から村落に帰るとき決して車に乗らず夏と冬の定期休業ごとに必ずこの七里の道をわらじがけで歩いたものである七里の道はただ山ばかり坂あり谷あり渓流あり縁あり滝あり村落あり児童あり林あり森あり寄宿舎の門を朝早く出て日の暮れに家に着くまでの間自分はこれらの形色光趣をどういうふうに書いたら自分の心を夢のように閉ざしている謎を解くことができるかとそれのみに心を取られて歩いた。志村も同じ心後になり先になり二人で歩いていると時々は路傍に腰を下ろして鉛筆の写生を試み彼が立たずば我も立たず我筆をやめずんば彼もやめないというふうで思わず時が経ち驚いて二人とも次の一里を駆け足で飛んだこともあった自来数年。志村はゆえありて中学校を退いて孫楽に帰り自分は国を去って東京に留学することになりいつしか二人の間には温診もなくなってたちまちまた四五年たってしまった東京に出てから自分は絵を思いつつも絵を自ら描かなくなりただ都会の大化の名作を見てわずかに自分の絵心を満足させていたのであるところが自分の二十歳の時であった久しぶりで故郷の村落に帰った宅の物置にかつて自分が持ち歩いたガバンがあったのを見つけ同時に志村のことを思い出したので早速人に聞いてみると驚くまいことか彼は十七の年病死したとのことである自分は久しぶりで画板と鉛筆を引っ下げて家を出た故郷の風景は元の通りであるしかし自分はもはや以前の少年ではない。自分はただいくつかの年を増したばかりでなく、こうか不こうか人生の問題に悩まされ生死の問題に深入りし、等しく自然に対しても以前の心には全く趣を変えていたのである。言いがたき安心はしばらくも自分を休めない時は夏のもなか自分はただガバをひっさげたというばかり何を書いてみる気にもならん一人ぶらぶらと野添に出たかつて志村と共によく写生に出た野添に闇にも喜びあり光にも悲しみあり麦わら帽のひさしを傾けてかなたの丘こなたの林を望めばまじまじと照る日に輝いてまばゆきばかりの景色自分は思わずない